1: Hej och välkomna till podcasten Om och män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig, Vincent flink -Gamlines.
2: Med mig, Beatrice Särkers.
1: Nu drar vi igång. Yes. Vad har hänt sen, sist, Beatrice Särkers?
2: Uh, um, vad har hänt sen? sist? Jag har varit på Mallis. Ah, nice. Yeah. Coolt. Um, ja, väldigt coolt. Ja. <laughs> yeah.
1: Flashitställe.
2: Men det är, jag, jag tycker jag får mer väldigt svänniga vibbar av så här ah, jag var på Mallis typ.
1: Ja, men var du liksom på typ så här Sol ställe eller?
2: <laughs> Nej, det var jag absolut. inte Jag var där och hälsade på min kollega för vi hade så här strategi alltså det var en jobbresa. Ah, ja. Det kändes dock också väldigt lustigt att åka på jobbresa till Mallis så det var <laughs> verkligen så här, du vet jag åkte typ i Tistas eller någonting förra veckan och du vet, jag satt mig på flyget Det var jag och hundra pensionärer uh. Och de jag satt Det var så här ett pensionärpar Klockan var så här åtta på morgonen De drack ett glas rövin mm. uh, <laughs> mm, Gud <vad> underbart <laughs> jag, uh, <laughs> jag var själv liksom så här, uh, Work mode så det var, det var påtagligt att det inte är så många Som åker på jobbresa till Malis. Nej. Men, men det var väldigt trevligt Väldigt intensivt Jag blev dock blind jag, fick...
1: ja, jag tänkte att det var lite konstigt här...
2: Jag ska Fan,
1: jag ett,
2: ett varningens ord till folk ja. Sov inte med era kontaktlinser Ja, ah, Nej jag fick oh, nej, det var
1: jobbigt. Första dagen när oh. jag var
2: där och så här, vi skulle sitta och göra budgeten för nästa år. och mm. så här, Jag kunde inte se. Jag bara så här. Fy fan liksom, jobbigt. Ja, Så jag fick besöka läkare och fixa antibiotika.
1: Ska inte göra så här laser?
2: Fan var lätt. Spanska läkare skriver ut antibiotika förresten.
1: Vad oh, jag droppar? Eller? Ja. Men de är brukar vi skriva ut rätt lätt också.
2: Ja. Men först så pratade jag med Kri och de ville mm. inte skriva ut till mig.
1: Jaha, inte droppar ens.
2: Nej. De sa mm. att jag skulle gå och se en läkare i mm. liksom. Intressant. Spanjorerna okay. skrev ut det på äh, 30 sekunder.
1: <laughs> Intressant, men det kanske är svårt Ja, att
2: få, uh, uh, jag vet inte. Men Vi har ju en vän som har jobbat med antibiotikaresistens- så jag har alltid försökt undvika antibiotika uh -huh. uh, om jag kan. Men där var det så här, nej men jag, det här orkar jag inte...
1: Av altrystiska skäl, liksom, att man inte vill driva resistens- Ja, wow. bara
2: så Och att det, jag tycker överlag att folk verkar ha extremt dålig koll På liksom best practices med antibiotika uh. Typ det här att man Hon har poängterat att det är väldigt viktigt att typ Om du får en kur som är så här Minst fem dagar huh. du ska du göra det verkligen minst fem dagar uh. Även om du känner dig frisk efter tre dagar oh ja. Ja, För, det är, för att det, är det är mycket högre Men det, det är ju ingen läkare som punkterar för När de skriver ut
1: Uh, är det så okej. Okay. Jag brukar alltid säga det, men, det var uh,
2: den här spanjorinken, det, uh, det var uh, ingenting som sa att det var antibiotika ens, uh, Nej, okej,
1: okay, ja, men det är ju spanjacka uh, vi tar dem. här. Herregud, uh, de kan vi inte lita på.
2: Men också senast jag fick um, antibiotika, antibiotika utskrivet av svenska läkare så hade uh,
1: uh, mm. Klåpare, klåpare alla.
2: Dessa klåpare uh. <laughs> uh, men du du det
1: Ja, jag brukar säga det, att det är viktigt att du tar hela kuren brukar jag säga. Bara. Mm, så, du måste ta alla tabletter mm. som du får. Ja. Mm. 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 För att annars så slutar ju vissa efter typ en tablett om något. Ja. Så.
2: Och jag förstår det som att det på något sätt gör att det är högre risk att de blir resistenta för antibiotiken. eller
1: Ja, precis. Alltså, det, för typ resistens är ju typ. Det är på ett sätt lite förvirrande begrepp. Det är svårt att så här kommunicera det här pedagogiskt. Men alltså det som händer är egentligen att de som. Alltså du har massor av bakterier i kroppen. Säger vi liksom. uh, och de är ju varelser precis som vi som har alltså, DNA och kan genomgå evolution. Det är bara det att deras generationer är extremt korta. Deras generationer är nån minut några sekunder. Mm. Så att deras evolution går extremt mycket snabbare än oss. Mm. Och när vi tillför antibiotika, då förändrar vi ju deras. Liksom, alltså deras habitat mm. Så att det är ungefär som att typ Det skulle bli jättevarmt här mm. Och då skulle ju bara de som klarar värme bättre Överleva mm. Och på samma sätt är det med antibiotika att Vi dödar alla som inte klarar antibiotika Just det. Men de som överlever det bättre Överlever och de kan liksom fortplanta sig mm. Och för varje generation blir de bättre och bättre På att överleva antibiotika mm. Men om du säger typ att du bara ger En tablett antibiotika istället för fem Då är det så här, Det är ganska många som Klarar sig tillräckligt bra för att överleva bara en tablett mm. Så att då gör du liksom Alla bakterier i din mage lite bättre På att överleva antibiotika men du hinner inte döda dem mm. Men så här, Normal Alltså normal tarmflor till exempel Där är det ingen bakterie som är så resistent Så att den kan klara fem tabletter mm. Så att då hinner de liksom inte evolvera
2: mm.
1: Så att det, det är därför det liksom Driver resistensen att ta för få tabletter mm. Så alltid mer i den här kalkylen när du, när du bestämmer hur lång tid du ska ta det Så har man kalkulerat kalkylerat fram var säkert för resistansutveckling liksom?
2: Det är ju asbra. Ja. Det var jättebra för också.
1: Tack, tack.
2: Väldigt pedagogiskt. Ja, det var bra. Det är bra. Mm. Ja. Nej, men så, min min mall, så, det var ganska skakigt liksom, hälsomässigt. Jag också, så här, vi, var och, vi skulle fira när vi var klara med att så här, åka båt typ. så vi hade en båt och åkte ut på havet och badade typ. Men det slutade på att jag låg liksom och spydde över kanten för uh -huh. jag blev åksjuk och jag kände mig väldigt svag. Så det var väldigt, väldigt skönt att vara hemma igen. Ja men uh, nice. nice. välkommen hem, välkommen hem. Hem till Hustrosket. det gillar jag.
1: Ja, uh, konstigt men uh, <laughs> jag förstår det på något sätt. Uh. Uh,
2: uh. Uh, men vad har du gjort sen senast?
1: Uh, alltså jag har inte gjort uh, jättemycket men jag har köpt en ny telefon, det är mm. stort uh, för mig.
2: Jag har pratat om det här, ja.
1: Ja, jag har, har jag pratat om det redan?
2: Nej, du har pratat Aha. om att du har tänkt på det Aha. med mig Okej,
1: okay, fan vad ledsen jag blev Jag tänkte att jag hade redan sagt det i vår podd Men jag har köpt en iPhone 15 oj, oj, oj. Den är jävligt sweet Den tar otroliga bilder Nu ska jag ta en bild på här. Vilken bild, alltså vilken otrolig bild Det här
2: blir avsnittsbilden
1: <laughs> Exakt, Nej, Men den har USB-C som laddning Istället för den här lightning-grejen Det tycker jag är väldigt skant. För nu kan man ha samma slad till
2: Ja ah, just det, så datorn och den har samma
1: Exakt, mm. det är jävligt nice Och sen är det också jävla bra bilder Även i mörker alltså Jag tog jag berättade i förra avsnittet att jag var i Grekland För några veckor sedan mm. Och då tog jag, alltså vi flög hem Och då var det liksom mörkt ute, liksom natt mm. Och då tog jag bild genom rutan Och det blev så jävla snyggt Helt sjukt, alltså det är liksom det är som den har typ night vision. Alltså jag är så imponerad över hur långt man har kommit med foto. Alltså så här att bara en vanlig liten telefon kan ta såna här otroliga bilder som förut bara proffsfotografer kunde ta liksom. Det är alldeles häftigt.
2: Mm. ja, för jag köpte min jag har en tolva nu så ja. Eh, långt efter din dag men, men den köpte jag för att den, det var då den som skulle ha bäst kamera liksom. uh, okay. och jag tycker den har en helt otrolig kamera men nu blir jag väldigt tugen på den här med alltså uh. next level, för den är ju inte så bra i mörker, det, ska, det gör den inte
1: Nej, den här är faktiskt alltså det, det är det som är mest slående med den, tycker jag jag har ett nice. Jag har också tänkt typ att um, jag skulle vilja göra typ Youtube-klipp
2: Just det, du har, du har sagt det här någon gång ja. här Jag vill är...
1: göra en grej som jag, för typ jag var på bröllop nyligen, um, och då var en av typ de närmaste kompiserna till de som gift sig mm. Han hade typ såhär, istället för att hålla tal Han höll typ ett litet tal också Men istället, mestadels för att hålla tal Så hade han spelat in när han gick runt med en sån här du vet. Mm. Alltså För de som kanske inte vet Så är det en mikrofon som har så här jättemycket lurvigt skikt runt Så det är liksom står emot vind och sånt där han gick runt på stan med den på sommaren och så intervjuade han folk i gamla stan, turister typ så här. Uh, do you think uh, this couple will stay together, they're getting married typ. och det var så här, det, var, det blev jätteroligt verkligen, och det fick mig att tänka på så här, fan, han är liksom han, han jobbar ju inte med det där, liksom. men det här blev så proffsigt när han bara spelade in det med sin telefon och typ en, en mikrofon, och jag har ju liksom massor av mikrofoner på grund av den här podden men gör så jag tänkte bara, fan jag kan göra värsta Youtube-kontot liksom, det mm. skulle vara skitkul mm. så jag tänkte gå runt och typ så här: en gång i veckan Gå ut och intervjua folk om så här någon random Grej som händer nu
2: och Skulle du bara göra det liksom folk på gatan då? Typ ja ah, nice. Står Va... vi och lens typ. ja. Va, Jag skulle ju nog haft lite för mycket social ångest För att göra det Men, men ja. skulle du känna att det var jobbigt liksom, Eller skulle du bara köra?
1: Nej, men jag tänker att man är skyddad av kameran ja. Om de ser att, att man filmar så, så är det liksom ingen som vågar vara stel Eller så här, verkar arrogant typ. ja. ja bra. Ja bra Jag tror att det är ja, Stay tuned
2: ja. Nice jag, jag skulle absolut se ja, Du filmar vara se med ja, ja. Den tror du ska filma <laughs> Just det, det är jag som går där uh, Ja, Nej, men jag, jag stöttar gärna Hänger ja. på hålligens
1: Det blir bra. jag tror på det här faktiskt ja. Det är nästa steg i Om man franchise
2: Just det, men då får jag filma med din kamera då Din mobil
1: Ja, ja kanske det ja. Vi hittar på något bra ja. Men ja, så är det väl det jag har gjort Sist ja, Mm.
2: Ja, men det är, ändå, det är inte ofta man köper en ny mobil.
1: Nej, det var länge sedan. 2019 senast.
2: Ja, Det tar några år, förhoppningsvis.
1: Faktiskt. Men Dagens Ämne kanske?
2: Ja. Det har ju också med teknik att göra kan man säga.
1: Det kan man absolut säga.
2: Det är, Dagens Ämne är väl, vad ska man säga? Datasäkerhet. Ja. Det är, jag har läst en bok som heter This is how they tell me the world ends. Och Ja, det är en bok som är skriven av en New York Times-journalist. Är, hon är liksom deras um, cybersecurity journalist Nicole mm. Perlhoff. Uh, den kom ut 2021 och uh, handlar om uh, ska man säga, den här undervärlden av olika datahacks och datasäkerhet. Liksom, hur det har utvecklats. Mm. Um, att det, det är ett fält som liksom har vuxit extremt mycket de, oh. de senaste åren. Tiondana, med tanke på att det har liksom uppstått de senaste årtiderna Men mm. att vi har börjat använda data Men det var verkligen så här en ögonöppnare för en helt ny värld på något sätt. Ja. Du har ju lyssnat på en podd, men vad, vad är din um, liksom första uppfattning om?
1: Alltså jag, ja men jag, lyssnade på en intervju som var typ en och en halv timme liksom, så att jag, jag, var lite för lat jag kan inte läsa den här boken men den verkar otroligt bra. Jag ångrar typ mig lite efter att ha lyssnat på en intervju för att hon verkar ju vara så intressant person alltså. mm. um, Men alltså min uppfattning av typ nätssäkerhet är var så här att jag Alltså jag tänkte mycket på det förut. Alltså typ jag hade alltid så här VPN och sånt där jag typ surfade aldrig med min egen IP-adress alltså på många många år. Mm. Men sen på sistone har jag börjat tänka typ så här att alla alltså om det skulle finnas en hotbild mot vanliga människor så skulle alla vara så jävla fack jag har bara typ inte orkat förnya min VPN mm. för det är ändå typ så här tusen spänn och så. Per år eller vad det nu kostar Men mm. det jag däremot tänkte på efter att jag lyssnat på henne det är att jag, en grej som jag har börjat med Är tvåfaktor ja. Det är så jävla bra Det ja. går inte att komma runt
2: Nej. Nej, jag tänkte faktiskt Nästan köra en lite one-on-one on one, one on one on one i, I datasäkerhet för individer alltså, Och då uh. är ju Det hon säger framförallt är ju så här, En enkel grej man kan göra i 2FA liksom. uh. um, Att om du loggar in någonstans Så ska du också verifiera det genom din telefon Eller mm. någonting mm. Så det är verkligen så här För hon säger att du kan typ inte hålla din data säker Alltså så här, du kommer oh. inte kunna alla, hålla all din data säker Men du kan försöka skydda dina crown jewels Typ alltså oh, det som är det viktigaste det. Och då är det tvåfaktorsautorisering um, Starka lösenord oh. Och det, tydligen, det visste jag inte Jag hade inte, det är sagt, alla vet kanske här, Men att det är viktigt att uppdatera sina mjukvaruprogram Alltså mm. om det är, så fort det är någon upp, Så ska du göra det Aha, för att det är. Ofta, liksom, att det, är um, det visste jag inte. Jo men då hackar de, liksom, måste de ofta hitta något nytt sätt att ta sig runt orkar ah, okay. um, svagheter i mjukvaran. Hm. Um, ja och, och som du säger, körer med VPN är bra typ um, och försöka typ <laughs> uh, bara generellt sett bara inte dela för mycket information Nej. på internet. Um, Ja, men så det, det hon berättar om är. Alltså dels så ska jag säga att så här, datasäkerhet för mig har varit eh, någonting som jag har haft ett växande intresse för senaste året. För det har mm. liksom det känns som att jag har kommit upp typ mer och mer. Och jag har via Foresight ForSight har, har ju funnits sedan 80-talet, alltså där jag jobbar. Och där är det många som är liksom passionerade. Datasäkerhetspersoner, mm -hmm. kryptografpersoner, alltså hela blockkedjeprojektet är ju liksom kryptografi. Ja, det, ja, det, det är en sorts kryptografi-teknik. Um, och även om liksom blockchain communityt och cryptography community är två olika så mm. är det ändå så här. Tekniken har mycket gemensamt och um, blockkedje-tekniken som vi känner den kommer ju ur um, Han som startade Bitcoin eller publicerade white paper. Var en, liksom någon som, mm. Man vet inte vem det är, men. Det var liksom... Man vet inte vem det är. Nej. Oh, wow. Vad heter han? Vad fan heter han? Det är något japanskt namn, Satoshi. Uh
1: -huh. Okej, okay. det är hans uh -huh. alias liksom, eller? Mm,
2: men det är ingen som vet vem man är.
1: Ja, det var intressant. Det visste uh -huh. jag faktiskt inte.
2: Men han han ju var aprik. Uh -huh. För att han har väldigt mycket bitcoin. <laughs> uh -huh. Ja, det är klart. Uh -huh. Uh -huh. Men, um, jo, men så. Och jag har liksom inte riktigt, jag tror jag som många andra inte har liksom pallat tänka på mm. datasäkerhet så mycket. Det känns som att man var lite var det många som pratade om virus och man skulle ha antivirusprogram mm. typ och sånt. Men det är inte så mycket snack om sånt längre för liksom på, på en individnivå. Däremot inom AI eh, Safety senaste mm. tiden så har det varit ett växande liksom, intresseområde att eh, man vill ha info security. Mm. Um, av lite olika anledningar, jag vet inte om jag kommer ihåg alla anledningar nu men bland annat att liksom... Av risk för att eh, hacka det alltså mm. av, av risk att, Som OpenAI har ju liksom, De har ju information Om hur de, liksom, hur de har kodat sina program Och så, vad de har mm. för eh, weights Och då um, Om till exempel Kina Som ligger väldigt efter nu I mm. AI-utvecklingen Skulle vilja hacka OpenAI eh, Så skulle de nog kunna göra det liksom, eller så mm. Mm. Eh, Om inte openai ha väldigt hög prioritering av sin datasäkerhet och så. Ah, ja. så det är en av grejerna och sen så också med den här utvecklingen som sker just nu att det, det leder till väldigt mycket ökade capabilities för bara individuella hackare typ att man kan mm. koda med ChatGPT till exempel.
1: Ja ah, just det, det är klart. Och ah. det fler
2: som kommer kunna typ hacka och man som privatperson är det nog väldigt viktigt att tänka med på. Datasäkerhet nu för det kommer liksom antagligen komma mer och mer. Det kanske är många som har märkt också att det är många som får sina Facebook-konton hackade. Mm. Jag, jag har haft liksom folk i mina som har fått sina Facebook-konton hackade nu som har fått sån här bitcoin-utpressning-typ att man säger jag har dina filer här. Du, om du inte betalar 0,1 bitcoin så kommer jag förstöra dem. Aha. Men om du betalar så får du tillbaka dem.
1: Typ. Ja intressant, jag känner ingen som har varit med om det
2: Jo um, Men det är kanske är
1: vanligare i USA eller?
2: Um, kanske Kanske, jag vet inte Nej. Men det känns som att det är lite överallt mm. um, Ja Men um, Ja men så det är liksom mm. Det är increasingly important skulle jag säga uh, Och Men det som är jobbigt med datasäkerhet är att Det, det är väldigt otacksamt liksom mm. Det är ofta liksom, extra friktion och det är ingenting man vill um, be, Beröra sig med Um, men då har vi också nu på jobbet i år faktiskt startat ett uh, pris Som heter The Norm Hardy Prize Som är för Usable Computer Security mm. Så det är så här, um, det är tydligen som också mm. är sitt eget community typ uh, Jag visste ingenting om det här för, för några månader sedan Men att det är en superstor grej också Att man liksom ska designa datasäkerhet på ett sätt som inte blir så... Mycket friktion för folk att använda. Ja. För annars är det liksom meningslöst typ För annars använder folk inte de här ja, sakerna ja, just det. Um, så,
1: ja. ja, men det är. Alltså jag tänker att en möjlig lösning är ju liksom att det blir företagen som tillhandahåller vissa produkter som, som bara tvingar sina konsumenter att genomgå vissa säkerhetsåtgärder. Alltså jag har nyligen skaffat ett kreditkort via Amex. Och de, de är ju så. Alltså du, du får inte använda Amex utan tvåfaktorsautentisering. Det är mm. ett krav liksom. om, om jag ska handla med mitt uh, kort online, då, då är de typ så här, om det inte alltså det finns väl någon gräns kanske om jag ska köpa något för 50 spänn kanske går, men om man ska köpa något för några tusen, då får jag liksom en, en SMS-kod till min mobil och sen skriver jag in den för att liksom ja, bevisa att jag har både min telefon som jag kan komma in på med min PIN-kod och att jag har kortet liksom. så att om någon snor mitt kort så kan man inte använda det online då. Mm. Och anledningen till att de gör det jag tänker jag är att alltså med kreditkort så är ju liksom, konventionen i branschen är ju att om du blir av med ditt kort och någon använder det så får du tillbaka allt. Så att de måste stå för hela notan. Mm. Och jag tänker att det är mycket så att så här, anledningen till att man, alltså typ att Apple låter den liksom, inte skydda sina saker bättre på sin dator, det är liksom att ja, man, om man blir av med allt, det är ingen som bara, ja jag ringer Apple och de ska betala. Eller liksom, Apple kommer inte vara ansvariga för det liksom. mm. Eller typ ditt bredband kommer inte vara ansvarig för det. Det är bara då får du ha din egen försäkring då som fixar det typ. Mm. Så jag tänker ja. att det är lite är en lösning. Och sen en annan businessmodell, typ. Mm.
2: Men, ja, Nej, men det, det känns som att man ja, det kommer byggas in mer och mer förhoppningsvis. I, ja. I våra samhällsfunktioner. För det känns som att vi nu har kommit ifrån en, 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 en tidsperiod när man har så här bara. Ja, oh, men vi har allt på internet. Typ. Mm. Vi lägger upp allting på internet mm. för att det är supersmidigt. Um, och det är det ju på många sätt. Mm. Men det är också man blir också supersårbar för ja, cyberfrets. Liksom. Mm. Um, ett exempel de tar i boken är... där hade jag ingen aning om. Men det var sjukt när jag läste boken att um, Ukraina tydligen blev hackade av Ryssland 2015. Mm -hmm. Och att det så här slog ja, ut just det. Ja, de fick något sorts um, power outage ja. Så liksom, det slog ut liksom All deras um, tv-dator alltså Det var liksom mm. svart På alla skärmar i Ukraina i, Jag kommer inte ihåg, några timmar tror jag Det var liksom. mm. Men då, då snackar vi också liksom kritisk infrastruktur för samhället mm. typ, alltså, Vattenrening Precis, oh. ett exempel de tog var att liksom, man kunde inte mäta radioaktiviteten i Tjernobyl då, mm. Man hade liksom ingen koll och sådär Och det är också intressant då, för då var det, ju, det var Zelensky som var president då Och då steppade de upp väldigt mycket liksom, generellt Att de steppade upp sin datasäkerhet i Ukraina De är mm. väldigt bra på det generellt För de har ju det här Rysslands Hotet. Ja, just det. Ännu mer påtagligt nu kanske jo, Nu absolut. har det blivit en uh, kinetisk attack men, uh.
1: <här> Kinetisk attack <här> 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 uh, <här> Alltså krig Ja uh.
2: precis um, men, uh, ja, men, men Men så det var så här, ja, Ett sjukt stort Exempel ändå som jag inte hade mm. någon koll på Och det hon pratar om i boken då är såhär ja, Okej okay, det här hände i Ukraina Där ändå extremt mycket i samhället Är manuellt liksom mm. Det är inte uppe på internet om det hade hänt i USA mm. där liksom supermycket av den kritiska infrastrukturen är på internet.
1: absolut. Oh. Alltså det
2: hade varit så mycket förluster. Typ bara det här Ukraina-hacken berättade hon att det hade lett till så här, jag tror 10 miljarder dollar i ekonomisk förlust. Oh, liksom, oh. för, för Ukraina och för olika företag som hade liksom operations i Ukraina. Jag tror hon sa att bara Merck och FedEx hade förlorat en miljard dollar var på det här. Mm -hmm. uh, och det var många så små... Massa paket kom bort mm -hmm. typ och massa de kunde inte producera. Och, så det var liksom allt från så här stora företag som drabbades mm. till små Etsy-företagare som liksom gick i konkurs för att deras paket kom bort i posten mm. Och att då var det massa som klagade Och liksom, de var tvungna ah, okay. att ersätta dem mot. Så, ja, så det var liksom ah, Men så bara mm. man tänker om det hade hänt i USA Eller i Sverige att det hade, Då hade det blivit ännu värre så alltså, de ekonomiska förlusterna är typ otänkbara nästan mm, Att mm. det är ah, ah, Bara så sjukt
1: Ja det är jävligt sjukt Fan, Får man tacka sin lyckliga stjärna att det inte har hänt här
2: Ja än så länge liksom
1: Ja men absolut lite så är det ju
2: Får jag fråga Och du får säga om du inte vill prata om det här, Vi kan klippa bort det, men, ja. um, hur är det med För liksom... du har för
1: PIN-kod kort
2: <laughs> Exakt ja. um, Men har du um, Hur är liksom datasäkerheten kring vård i Sverige?
1: Um, ja, alltså jag tänkte mycket på det För att det var i den här podden som jag lyssnade på med henne Så berättade hon om att Det hade skett en läcka på en psykiatrisk mottagning i USA uh. Och att patienterna hade blivit pressade att vi kommer offentliggöra hela er psykiatriska journal om ni inte sätter över sig så mycket pengar. Um, och då tänkte jag på typ säkerheten för att jag tror inte att den är så bra. Eller?
2: Nej, för det är det jag tänker att den antagligen inte är. Det var ju någon sorts skandal väl um, mm. för några år sedan. Hur då? Um, eller? Men det, det var nog transport... Um, Styrelsen som alltså, just det, hade just blivit hackade, eller läckte. Det var ja, enkelt att få tag i mycket privat information.
1: Ja, det var någon grej. Jag minns typ inte riktigt vad det var. Men de hade typ sålt det till något Facebook. Um,
2: ja, uh, något eller
1: något sånt. Mm. Ja, Jag minns inte. Nej, men jag tror att alltså, så här, om det är duktiga hackers liksom kan säkert komma åt det mesta, tänker jag. Ja. Um,
2: uh, ja men
1: man, mm. alltså, alltså. Eller jag ska inte ge folk tips. Det här känns som en information hazard. Men, men jag, jag, jag tror inte att de är tillräckligt skyddade när jag ska svara kort
2: Jag tänker också att så här, um, ja, nej, Jag har tänk, jag bara tänkt Mycket på informationssäkerhet överlag Och att så här, um, ja, men det, om, Vad man säger till läkaren Står i mm. um, ens En journal ja. Det står väl där för alltid eller?
1: Ja. Uh. Uh. ja i princip ja uh. jo,
2: Så uh. är det. Även så det känns... Jag vet inte, jag blir lite mer paranoid överlag ja. Över vad man vill ska...
1: Men du kan ju alltid be dem att det? ta bort Absolut, okay, yeah. ja, spärra, ta bort och ah. radera
2: Okej, okay, men det är ju jättebra Är det ja. GDPR eller kunde man göra det innan också?
1: Uh, nej, men det tror jag att det är nog patientsäkerhetslagen Skulle jag tro mm. Men uh, jag är osäker jag, okay, Man men, kan det nu i varje fall
2: Men hur långt kan man göra det liksom? Om jag har en allvarlig psykisk diagnos Då kan jag inte göra det väl?
1: Um, du kan alltid spärra Okej okay. Spärra kan du alltid göra Ja. Huh. Men inte från den vårdgivaren som har skrivit det.
2: Okej. Okay. Men, men om, du, om du, ja. har,
1: typ, att du är beroende av äh, morfin eller något- och du vill inte att varje gång du söker vård på äh, akuten- så ska folk tänka att hon är bara här för att få morfin. Då kan du spärra det så att man inte ser det. Mm. Men då syns du ju att något är spärrat. Mm. Och då tänker man ju att ja, det är beroende. Mm. <laughs> det är det alla tänker. Ja.
2: <laughs> Okej, okay. ja. Ja. Nej, men, ja. Nej, men så det, det har jag bara... liksom. Vart lite mer nöj över senaste tiden En, en av liksom de största sakerna som hon pratar om i boken Som också bara så här, är återkommande, Ett återkommande uttryck Är zero day attacks ja, Jag, vet jag inte, fattar hur, typ inte vad det var riktigt. Nej, Jag vet inte hur bekanta folk är med det Så jag tänker att jag ska försöka förklara det ja. um, alltså, Väldigt kort så är en zero day attack Att man lyckas hacka någon Och då har de noll dagar på sig Att förhindra det hacket Alltså så här att uh, om, du, om det hade varit... Så, så en metafor typ är så här, om du har, ett, du har ditt hus och det är ett fönster som du inte vet går att öppna från utsidan typ. och du upptäcker ändå att någon kan smygga sig in i ditt hus utan att du märker något eftersom du trodde att det var säkert och det är liksom som en zero day-sårbarhet i en dataprogram bara för det refererar till en svaghet som har upptäckts av någon men som inte är känd av den som har skapat det så typ Aha. om ett Microsoft-program inte vet att det är en hackare där inne i deras system. Um, och eftersom tillverkaren inte vet om felet så finns det inte några reparationer eller så proster för att fixa det typ. Så därför har hackare noll dagar, alltså zero days uh, av motstånd när de utnyttjar den här svagheten um, så om man fortsätter på husexemplet så typ, om du upptäcker att frånsett kan öppnas och snabbt fixa det så att ingen kan smyga in så har du lappat sårbarheten typ mm. att du har fixat det. Men om någon redan vet om att öppna fönstret och använder det innan du fixar det då har de utnyttjat en zero day sårbarhet i ditt hus så, så, så en zero day är liksom en okänd svagpunkt i ett dataprogram som kan användas av någon med ofta då kanske inte så positiva avsikter um, eftersom det är, och eftersom det är okänt så kan du inte heller skydda dig mot det typ.
1: just det, men så, så att om det är typ en, skulle vara en one day då. Alltså det finns då kanske inte det begreppet då, men jag har just, aldrig
2: hört det begreppet så. Nej men, men,
1: men då skulle det vara som att det tar en dag motstånd innan du kommer in I systemet Är det det, är det, det som är betydelsen, typ, eller?
2: Nej, men då har det varit som att um, Jag vet om en dag innan du ska komma Så jag kan Aha. försöka hindra det Dig från att komma in
1: Okej, okay, intressant Jag, jag det... vet att du
2: kommer komma in imorgon
1: Så mm. zero day är liksom Okej, okay, nu förstår jag Okej, okay, så att det, 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 det mäter som ett övertag Som ja. den som äger systemet har liksom, Och då har du inget övertag Nej, precis ah, Okej okay.
2: Uh, och det här har ju blivit um, en hel marknad liksom mm. uh, med zero day attacks och det finns liksom så här, man ska säga att det finns onda hackare och goda hackare typ. ja. uh, och det, har, det började med att bli det var folk som började hacka olika företag och program och, så, och liksom kunna be om uh, vad heter det så här, när man betalar ut om man har tagit någon i gissland och betalar det
1: lösesumma eller uh. ja men så
2: lösesumma uh, och som, som lite det exemplet jag tog med bitcoin och vi har dina filer ah, eh, om du inte släpper det men då kan de att säga vi jag är inne i ditt datasystem just nu liksom. mm. jag kan säga vad det är som är fel men då måste du betala mig 500 dollar mm. eh, och då först så vägrade företag ofta att typ, göra det liksom. ah. men sen så växte det fram till en marknad Och det var så här folk som anställde massa hackare till att bara sitta och hacka andra företag liksom, för att få Ah, uh, um, intressant. Ehm för att uh. få, liksom las, ja, tjäna pengar på det. Uh, uh, um, uh. Och um, så nu är ju också ingenting företag är ju väldigt hyfsigt om det. Mm. Alltså så här Apple och Microsoft och, och så de är de försöker ju hålla det hyfsigt för dels så vill ju inte användare av deras mjukvaruprogram liksom.
1: De vill ju inte veta det. Nej, de vill inte veta det. Nej, nej, de inte
2: veta det. Ja. <laughs> så uh, och uh, ja, och, men de, de har det liksom, det är en marknad. Uh. Legit nu typ. Det um, var spännande ja. Men det var också väldigt mycket konflikter som var intressant att ha om där, det här med typ goda hackare och onda hackare. Uh -huh. Det var det var en konflikt var att det var många som var så, här. du vet, folk som bara var supernöja hackare och typ vill använda sina kunskaper för good typ så att de typ hackade. Det var ett exempel på en känd hackare som hackade um, Google och då så här, utan att vilja ha betalt så ni har ett, ni har en brist i ert program här, liksom. Uh -huh. um, jag kan hjälpa er att fixa det. Uh, och då tog de emot den hjälpen. Men typ, då ville de ha betalt. Uh -huh. Eller alltså de, de ville ha det som ett samarbete. typ Eller att de ville ha någon sorts uppskattning tror jag. Uh -huh. <laughs> uh, men då när det, företagen var väldigt, blev väldigt arga. Vilket man kan förstå. Mm. Men hackarna tyckte att de också. De tyckte att vi hjälper er.
1: Ja, jag vi hjälper er att upptäcka båda. svagheter. Ja. Medan
2: företagen tänker, det är ni som, liksom, är som bryr annan som om de här svagheterna, det är ni som är liksom de som, um, som utnyttjar dem. Ja. Men sen dess har det varit liksom ganska som jag förstår, infekterat. Och att det hackare generellt sett inte säger det för att vara snälla, utan nu är det liksom. De förväntar sig betalt för att säga mm. någonting.
1: Det kan man ju fatta ändå. Om man ja. lägger ner jättemycket tid på att hitta något att man vill ha pengar.
2: Ja. Men det, det är en väldigt så här, intressant moralisk fråga. Eller, eller så. Den är liksom, man vet inte riktigt vad man ska göra med den, upplever jag.
1: Nej. Alltså, på, på ett sätt så har de ju inte rätt till pengar. För att det, det är ju ingen som har anlitat dem. De har ju bara börjat arbeta på något utan att någon har bett dem.
2: Ja, och det är ju inte så. som så här... Det är ju, om någon hade brytit sig in i mitt hus... Ja. Då hade jag ju inte så här, tyckt att det var okej för att de kan bryta sig in i mitt hus. Och nej. betalat för att de ska liksom laga fonser. <laughs> nej, alltså så. nej.
1: Nej, det är ju
2: att inte respektera någons egendom
1: <laughs> jo, jo, det är det ju Men det är samtidigt en extremt värdefull tjänst Tänker jag så att om, Alltså jag kan hålla med på ett sätt Men samtidigt om jag var företagare skulle, Är det ju ett beteende som jag gärna skulle vilja gynna ekonomiskt
2: Ja, och det är väl det de har fattat nu liksom. men, men det är ju intressant liksom. Och nu så är det ju mer en symbios ja. Men innan så var det ju Mer bara en konflikt liksom. Ja, jo
1: hon pratade i podden också om att det är många som köper såna Zero att Vad heter, zero Advantage, heter det?
2: Zero Days Advantage det? Day attacks att mm. Ja, ja
1: men de köper såna Information mm. för det Som är typ företrädare för så här Emiratstater i, i, I Arabiska Gulfen Ja mm. Alltså för att de vill kunna övervaka sin befolkning typ. ja, ja. Det
2: är ju
1: ganska obagligt.
2: Ja, det var intressant för hon, hon berättar om olika interaktioner hon har haft Och till exempel att hon var på någon middag Med en, en känd tysk hackare Som um, upptäckte Stuxnet som, som vi kan prata uh -huh. lite om också um, som han, Det finns ett jättekänt TED-talk typ, Där han berättar vad Stuxnet är och uh, Men han och två unga typ Serbiska hackare eller någonting Ja uh -huh. Och hon så här, pratade om att ja, men det här med etiken kring det typ att så här, men typ att sälja CRD-advantages CRD adventures till Ryssland. Uh. Att här, men herregud, varför gör ni det? Det är ju superoetiskt. Uh. Varför uh, gärna inte det för till snälla demokratier, typ som mm. USA? Och då fick hon väldigt mycket kritik typ uh. av um, de av uh, ursäkta. Vilka var det som invaderade Irak i uh. alltså så här, så att det, de. Tycker inte att USA när de är liksom de goda Men däremot så däremot så däremot Om man jämför Hon tog upp några exempel liksom olika liksom Övervakningsexempel från Kina Versus mm. USA Och det var extremt mycket mer inkräktande i Kina Så alltså det var verkligen mer där Vi har hackat oss in i er kan, mm. Vi har koll liksom på ja. Vi ser in i ert sovrum just nu um.
1: Ja, det känns så jävla pubertal grej Att säga det är sån så här, det about this? alltså det är klart USA är liksom det politiska etablissemanget i USA har ju blod på sina händer alltså det tycker jag också men det går inte att jämföra USA med typ Putins Ryssland eller så Xi Jinping Kina herregud nej. så här barnslig jämförelse liksom
2: Ja Ja nej och så det var när nu det känns som att jag har två trådar i huvudet jag, jag avslutar inte den där grejen med, äh, med att hon var på den här middagen och att hon då frågade de killarna bara men det här är ju Uh, det är ju sjukt elakt att ni uh. de gör det här. Eller det, det är ju superomoraliskt. Och då hade den här uh, alltså hackaren, tysken, den kände hackaren. Uh. Liksom bara sagt att de här de förstår inte vad de gör. De förstår inte hur sjukskadligt det här är som Nej. de gör. Det är bara små, små killar som har liksom lärt sig hacka och fått liksom helt Superriskabla vapen i sina händer utan att fatta liksom uh. bara det för destruction de håller på med. Så det var den ena tråden. Mm. Och den andra tråden var jo just det att så här. Uh, men om man återgår då till USA Att till exempel, det var ju väldigt många som blev väldigt upprörda När NSA, den här NSA-läckan Det var väl Snowden oh. um, Som uh, läckte dokument från att USA hade på övervakat sin befolkning
1: oh, Ja, um, oh, just det
2: och då, det var också intressant Hon hade något resonemang kring det, att det var, Ja, men det var intressant att um, Hon, för hon var inte så tydligt Åt ett eller annat håll typ att Ja, ah, det här var bra eller det här var dåligt mm. Utan hon var med så här, att hon upplevde att folk var naiva Som trodde att, som inte hade uppfattat Alltså, för efter 9-11 så var ja. det jättemånga som sa så här Men varför, varför hade ni inte koll på de här terroristerna? Varför Aha, hade varför, ja. ni, ni kunde, ha mot, ni kunde ha motverkat det här liksom. ja, just, just det. Och det var ju efter det som det steppades upp extremt mycket Övervakningen liksom Ja just det. Och så. Um, Ja, och då Menar hon att liksom så här, det, var ju, det var det amerikanska befolkningen bad om mm. där eh, Och att hon upplevde att det var naivt av folk Att sen då, mm. eh, när de här läckorna kom ut att, eh, att se det som något enbart av ondo typ, Eller att det blev en sån himla Oh my god eh,
1: Ja, absolut Det är ju lite, <laughs> tänker jag, naivt att klandra staten För att de inte kan förhindra helt random våldsakter Var mm. som helst, när som helst liksom. ja.
2: Men pratar hon inte om det i podden också Det var intressant för han frågade Det var ju Lex Friedman som frågade typ så här: Är Edward Snowden a hero or a villain?
1: Ja ah, just det, ah, jag minns inte riktigt vad, vad, vad svarade hon?
2: Hon sa I don't know nej.
1: Um, Jag tycker han är he mer hero Alltså om man räknar bort hela våldtäktsgrejen Det vet jag ingenting om om
2: Våldtäktsgrejen?
1: Ja nej, nej, förlåt jag tänkte på um, uh, Wikileaks Man är blandade ihop Men uh. nej men bra, han tänker jag är en hero Eller?
2: Ja, men det kan ju också vara som sagt att han har läckt information som liksom kan hjälpa Ryssland. Ja, absolut med
1: onda. Ja, det är sant han kanske var klantig men jag tänker liksom för mig så är liksom hjältemod har mer med avsikt att göra typ mm -hmm, mm -hmm. men um,
2: För jag, det har nog inte, eller jag tänker nog med att det är liksom outcome. Uh, men,
1: för jag tänker man, liksom, han gick, gick emot att det blir så många att typ För mig handlar det mer om. Jag förstår. det Jag förstår, typ, jag förstår. Jag förstår, det...
2: Jag förstår ja. också hur du tänker. Jag, men just det med, med liksom säkerhet överlag och liksom så, det känns som att det är intressant om man tänker på typ krigsföring generellt att det är, det är ofta typ att man behöver veta något som den andra inte vet. Typ. Mm. Och just den här snowden läckan var att ge. Typ Kina och Ryssland och uh, uh, andra nation states väldigt mycket information om hur USAs säkerhetsväsen funkar.
1: absolut, det är så dåligt. Uh, uh. En dålig hjälte
2: <laughs> <laughs> men, uh, men vi kan ju prata lite om det här stuxnet också som jag nämnde.
1: Ja, uh, vad var det för något?
2: Så det var. Jag tror det är typ den mest kända datahack-hacket kanske i uh, historien hittills. Uh, det kanske, folk kanske känner igen det från nyheterna. Jag kommer inte ihåg det. Men, men jag vet att folk Som kanske är några år äldre oss i alla fall Kommer ihåg det det var liksom Stuxnet var ett av de mest kända Sabotageorienterade datavirusen I historien mm. Och när man upptäckte Stuxnet Så var det liksom Det var lite av en vändpunkt typ i Oh my god, vi har nått next level nu I, mm. i det här men det, var, det, det upptäcktes typ första gången eh, I mitten av 2010 Men man, man vet inte liksom Var ursprunget är Alltså det är ett virus Worm kallar de det på engelska jag, det, jag, får, det är, jag får såna bilder i huvudet Typ av att det är någon sådär Snake, du vet eh, Nokia-snake liksom, Som kör omkring i folks data Ja, men, men man tror att det antagligen var USAs government liksom, För det, det var så sofistikerat att det måste ha varit en nation state actor liksom. Det är ah, ja. ingen annan som har sådana finansiella resurser Nej,
1: nej jag fattar ah.
2: Men så det infekterade datorer liksom, över hela världen Men det var programmerat till så här, dess primära mål var eh, specifika typer av industriell utrustning eh, Och då framförallt <laughs> de som används av Irans kärnkraftprogram ah. Det var det som var liksom, target ah, Ja, ja så, så det riktade in sig mot sån programvara och hårdvara avsedda för, liksom, för det Och infekterade en maskin som det i det såg ut för de som liksom drev kärnkraftsprogrammet På alla deras monitors liksom, så såg allting ut som vanligt Allt mm. ut som det skulle Men egentligen så hade den liksom fått centrifugerna att gå sönder Aha. Ja, Så de, det tog ju lång, jättelång tid innan de märkte någonting
1: men okej, okay, shit vad sjukt Så de bara förstörde hela reaktorn liksom eller?
2: Uh, ja, de förstörde centrifugerna Att det hade gått sönder uh -huh. um, Och um, ja Så man um, Man tror, det är ingen som har sagt det högt Eller så här, man vet inte Men man tror att det är USA och Israel som ligger bakom det uh -huh. och, och det som var intressant också var att Det, det var ju de, antagligen är det framtaget för att ha tagit liksom, Irans kärnvapenprogram uh. Men det spred sig över hela världen sen liksom. uh -huh. uh, Men sen var det ju Även om du kanske hade viruset i din dator Men du behövde inte nödvändigtvis ha märkt det För att den var inte taget emot Det programmet alltså, uh. Du drev inget, ingen kärnvapencentrifug <laughs> Nej, nej okay. um,
1: Alltså att de hoppades bara på att det förr eller senare skulle spridas Till deras datorer liksom
2: Nej jag tror de, men att det, de tappade kontrollen liksom.
1: Ah, ja.
2: Och då var det ute i världen Och då var det liksom så här: Nu kan vi inte stoppa det
1: Ja uh, ah. ah, intressant Så att nu när man bygger typ ett kärnkraftverk Då måste man liksom ta hänsyn till det här viruset Som bara fortfarande ekar i världen liksom.
2: Jag tror det är borta nu Och det, det är väl därför som sagt Det här med att uppdatera mjukvara och sånt ah. Att det är ju det är ju antagligen ingen som har Det kanske finns um, varianter av det lite som vi pratar om Antibiotika resistens ja, exactly. Det har evolutionerat och det finns kanske någon, Något som är programmerat för att liksom Funka på dagens uh, Hårdvara och mjukvara Aha. Men det Original stuxnet finns nog inte kvar
1: Fan vad intressant så det, det skulle kunna finnas typ så här tysta virus På en dator som är så, här, så fort man typ Skriver något typ så här Att vi borde möda Karl den 16 och Och så det bara sprängs datorn typ, eller?
2: Det ja, liksom bara... Jag vet inte hur det är nu alltså, Jag upplever som sagt att vi Typ Apple och så ska ju vara väldigt bra På datasäkerhet till exempel ja, okay. Men det är också så här När man umgås mycket med kryptomänniskor Så är det, de ju väldigt måna om datasäkerhet ofta och anonymitet är väldigt viktigt för dem så de använder ofta typ till exempel inte typ vissa, vissa chattprogram och sådär för att det är bara inte tillräckligt krypterat Vilka då då? Jag, kommer inte, alltså jag vet att Whatsapp är bra för det är end-to-end -end krypterat alltså så här att det är...
1: Messenger har ju den funktionen nu
2: Ja, Messenger är det De är okay. introducerade för någon
1: månad sedan Man kan trycka i en knappstör end-to-end kryptering mm.
2: Telegram tror jag är väldigt dålig säkerhet mm. men Signal har det är det som alla kryptomänniskor använder ah,
1: Okej okay. Ah, jag um, vet inte vad det är ens, men intressant.
2: Jo, om du åker på kryptokonferenser är det typ så här att du måste ha signal för det är så man kommunicerar. Uh, uh, ja, ja, absolut, um, jag, bara,
1: jag har inte hört talas om det. Uh, men ja.
2: men det, det är typ som Whatsapp, fast liksom en annan app bara. Jag fattar, jag fattar. Ja, nej, men det, för det var en sån sak jag lärde mig också, det här med end-to-end -end encryption. Um, att det är typ... <laughs> Jag vet inte om jag kommer kunna förklara det nu i fyra när, när jag säger det. Men att, att det är liksom ibland, om det inte är end-to-end-krypterat, så skulle det vara, kunna vara att, som till liksom jag tror att mycket av Googles tjänster inte är end-to-end-krypterat. Ah, okay. De skulle kunna läsa dina mejl liksom, i Gmail ah. Men när det är end-to-end-krypterat så kan inte, om jag har förstått det rätt, så kan då inte Facebook som äger Whatsapp läsa dina mejlanden. För det är krypterat liksom från sändaren till mottagaren.
1: Mm. Ja, det sa de förklarade på sin hemsida också ah. på Messenger. Okay, ah. Det står typ så här: We couldn't read it if we wanted to och något sånt. Ah, Vad bra, ah. men
2: då, då har jag ändå mm. förstått rätt. <laughs> <laughs> och det är ju det är, det är, det är bra. Liksom. Absolut. Ah. Men det där är också intressant, alltså, så här med, man har hört mycket nu om. Det var ju att franska polisen typ för något år sedan hade lyckats hacka jämkriminellas
1: enklottschatt. Eh, ah, en en ah. ja, precis. Jag funderar på att läsa den boken av han Diamant Salio. Ah. Den ska vara jättebra ört.
2: Va, vad heter den?
1: Jag glömde att Det är han som skrev den här Tills alla dör. Om ah. när Han har nu skrivit en bok om Encrochette-skandalen. Oj, vad
2: kul. Det ska vara,
1: Om det ska vara skitbra. Jag ah. har ju en kompis som jobbade med att jag skifterar Encrochette. Alltså att liksom... Alltså typ... In... Läsa
2: koden liksom? Nej, inte läsa äh... koden,
1: men alltså typ... Alltså det var jättemycket Chatter Jag gick igenom alla och typ gjorde liksom oh. Jag jobbade för polisen mm. Ja, spännande
2: Gud vad spännande ja. Nej, men, och det, det är också en um, Det är en också Intressant liksom, diskussion där det känns som att Världen inte riktigt har landat Eller man har inte nått någon sorts konsensus kring det Vad vad, vad liksom teknikföretagens ansvar är ja. För det är många som till exempel är arga på Facebook Att de gör så här, för det skulle ju kunna vara Och det är antagligen terrorister Som skriver meddelanden på Whatsapp eller någon, alltså Absolut, så. Ja. Um, Och att det är oettiskt av Facebook då, alltså det, det går ju att se det på två sätt Det ena är att det är oetiskt av dem Att kunna läsa folks meddelanden generellt Och det andra är att de inte kan Provida polisen med information Om ja. det, de behöver utreda ett brott till exempel. Just
1: Det ja, det är lite dubbelt där ja. Svårt att säga vad som är rätt
2: är Jättesvårt Mm. Um,
1: men känner du liksom efter att ha har läst den här boken att så här, Nu vill jag skaffa VPN och typ så här, Eller liksom vilka åtgärder Ska man vidta
2: Men det är, det är de jag sa i början uh. Med 2FA Jag ska uppdatera mina program Jag ska uh. ha bättre lösenord uh, System, jag använder använda password manager Ja liksom.
1: uh, uh, du använde det Okej okay, det har uh. inte jag pallat riktigt
2: Nej, och sen ska man vara försiktig med vilken password manager man använder. Vi håller på att byta på jobbet nu till exempel för vi använde LastPass innan,
1: uh. men
2: de blev hackade <laughs> förra uh. året. Uh, så nu har vi bytt till 1Password som är det som de flesta verkar rekommendera. Så uh, mm. det, det typ ja uh, det verkar vara liksom det det som är low hanging fruit liksom uh. som man kan göra.
1: Okej, så två faktiskt autorisering, alltså att man måste typ godkänna med sin telefon när man mm. ska logga in, VPN som skyddar en IP-adress, mm. och sen uh, password manager mm. som är typ som att man vet inte riktigt sitt eget lösenord utan man har ett lösenord till en annan tjänst som sen ja. gör ett jättekonstigt långt lösenord. Ja, Ja,
2: um, ja. Nej, men det är en ord om att uppdatera program.
1: Ja ah, just det, uppdaterat program ja. ah, Det är fyra bra punkter ändå mm.
2: Ja um, Men jag ska fundera på uh, bara Om det är något mer ah, Alltså det finns ju väldigt väldigt mycket att säga om det här uh, Ransomware Angrepp, det är det det kallas Det här när de hackar Och har ber om tre bitcoin ja, just alltså så. Ransomware, just ja.
1: det, ransomware Just det, känner jag
2: Ja. Ja, nej, det, det, är, det är
1: ett väldigt intressant ämne det här tycker jag. Det är
2: ett väldigt intressant ämne, och det känns som att det finns liksom att man kan spela ut hur mycket som helst för uh, man skulle kunna liksom, um, spela ut kring liksom vad, men till exempel vad vilken infrastruktur mm. är det som skulle, skulle drabbas och vad, vad tror man kommer hända i framtiden och så. Alltså jag tror ju att typ det här med identitetsstöld och sånt kommer bli ännu mer. Verkligen. Um, särskilt nu med så deepfake-grejer och sånt att uh, folk kommer kunna fejka din röst. Ja, alltså folk
1: har också ganska mycket på sin vakt har jag tänkt på För att jag, som jag nämnde i början så har jag fått en ny telefon mm. Och under en period när liksom mitt gamla nummer fördes över till mitt nya simkort så hade jag ett annat nummer Och då skrev jag till min mamma, för att vi, alltså vi hörs varje dag, vi hörs ofta liksom. Då skrev jag ett sms typ så här, ja det här är mitt nya nummer, slash Vincent Och då skrev hon till mig direkt på Facebook, mm. så jag bara, har du en ny telefon?
0: Mm.
1: Och jag bara, vad Ja, jag skrev ju precis men då var hon typ så ja men man måste vara försiktig typ. Och det tyckte jag ändå var så intressant För att jag menar hon, alltså hon är inte gammal Men menar, hon fyller 60 snart liksom, och Hon har ju tänkt uh, uppmala Mycket mer på det här än vad jag gör Så det uh. är ändå kul liksom.
2: Men det är ju asbra att hon uh. tänker så Jag har också liksom haft att jag typ har Jag tror jag ringde en kompis Och bad honom swisha mig uh, Och då var han här, uh, Jag måste typ kolla att det här är BAs nummer Innan, jag, uh, innan uh. jag swishar För det skulle kunna vara en liksom fake Ja, fejklass. Ja. Shit. Ja, det är fan uh, uh. vad sjukt
1: att tänka så. Alltså. Yeah.
2: Ja, och nu när vi håller på med mycket typ krypto och sånt på jobbet typ, så det, vi har vi supermånga säkerhetsåtgärder. Vi har så här att... Det, jag ska inte prata om många säkerhetsåtgärder <laughs> men det är typ väldigt många personer som på olika sätt behöver äh, 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 authenticate liksom. ja. Ja, precis, för att en transaktion ska kunna gå igenom. Så okay, inte exakt. någon bara ja. typ... Äh, kan hacka sig in och bara föra över alla pengar Till sitt eget konto eller Jag grejer. undrar
1: hur liksom bra säkerhet typ Avanza har Eller mycket yeah. Vilka, vilka kassa cool, kassakor liksom, Om man kan hacka sig in där
2: uh. det, är ju, det finns ju uh. um, Man pratar ju mycket nu om att uh, Turing Det traditionella Turing-testet är utdaterat Och att liksom, uh. vi har nått det liksom, nu med uh. Att, uh, um, Det finns vissa så här, Large language models som kan uh, turing är ju det att en, en data ska låtsas vara en människa Och en människa ska inte kunna avgöra det, liksom, det. Utifrån sin interaktion uh, Och då är det många som eller, många. Uh, Mustafa Soleman, Som är en av grundarna till DeepMind Som är ett, ett av liksom, världens största AI-lab uh -huh. um, Som ägs av Google Han har så här, sitt nya Turing-test Som är uh, när en AI klarar av att tjäna En miljard jag, jag kommer inte ihåg om det är en miljon eller en miljard dollar uh -huh. Men det är hans nya Turing-test nu
1: det måste väl redan ha gjort eller liksom, så här, Investeringsrobotar Ja uh,
2: fast en, uh. en AGI då, Alltså en generell aha, intelligens aha, Som okay. kanske startar ett företag och, alltså, så här, uh, uh. Um, Men också att det skulle, skulle kunna vara Att en AI hackar uh.
1: <laughs> men, men alltså, Förlåt att vi frågesätter Men så här, hans definition av vad det innebär För att tungtestet ska avgöra När en maskin blir medveten Men efter det här testet så är ju nästan inga människor medvetna
2: men eh, jag har inte uppfattat att Turing-testet ska avgöra när man är medveten. Det har väl bara mm. varit att eh, när det har nått eh, en artificiell generell nivå av intelligens. Mm.
1: Jag tror att det var hans tanke från början i varje fall Turing. Men eh, mm. jag kanske har missförstått. Ah, ja. Jag tror också mm. att det ursprungliga Turing-testet var lite annorlunda. Att, det var, att det, var, det var två datorer som skulle prata med varandra.
0: Mm. Och
1: en människa utomstående som skulle bedöma. Det är inte så för att nu tänker jag nu tänker jag när man hör Turing-testet att det är att en människa pratar med en dator, Ja, ah, yeah, whatever.
2: Jag vet inte. Jag, Men, jag, ja. har, jag har bara tänkt att det är att den, då kan man avgöra om den är liksom.
1: Intelligent kanske. Det kanske är det jag menar. Ja, uh -huh. absolut. Men då är ju, det då är det är också tillämpligt. för då menar jag ju att det är inga människor är intelligenta då.
2: Mm. Um. Det är nu så det är en super liksom high level konferens En som är på G ja. i England som ska hållas på Bletchley Park där Turing var där ah, han knäckte koden, liksom, ah, koden. Uh, och det är så här, alla som håller på med AI vill komma in på den här konferensen ah. det är också väldigt häftigt att de ska ha den där på Bletchley ja, där coolt, liksom, ja. Turing, Turing är ju liksom verkligen grundaren av fältet på många sätt uh, men jag var där faktiskt ah, ja, det, var, man, det är en trevlig om man är i London, trevligt rolig, rolig dagsutflykt att åka ut till Bletchley Park och kolla ah. på Ja, kanske
1: det är. Jag kanske är det. Jag ska till snart om typ en månad. Kanske får jag här på
2: Ja, ska du?
1: Ja. Jag åker dit 17 november. Nej, kul.
2: Oh, cool. Men då får för göra uh -huh. det. var. Ja, nej, det var faktiskt kul.
1: Cool. Ja, uh -huh. nice. Jag tyckte jättemycket om den här filmen, The Imitation Game. Mm. Verkligen Med han uh, Rabbid Act, Haversnatch. Någon <laughs> <laughs> med namnet som ingen kan. <laughs> Precis. Coverback.
2: Uh -huh. ja, By the same. way. Um, jag tänker att vi ska börja runda av mm. Men um, jag såg att det har kommit Fyra små kortfilmer på Netflix uh -huh. Av Wes Anderson Varav en uh -huh. är Benedict Cumberbatch med
1: i ah, Jäklar, Fan, det måste vi se mm. Vad heter de?
2: Uh, jag kommer inte ihåg no, uh, Den heter typ någonting Mr. John Don darada, Mr. Den är Benedict C Cumberbatch uh. <laughs> Cumberbatch uh. Cumberbatch Cam <laughs> uh, Nice <laughs> uh. Kummerbund
1: Ja, ja några roliga rolig namn. Ja. Okej, men ska vi kalla det ett uh, datasäkert avsnitt, eller?
2: Vi gör det. Ja. Fan, du får koda det här nu. Vi har mycket säkerhet runt varje avsnitt. Exakt. Det finns mycket som Deepfake-material mm. att använda bara rustet till nu.
1: Ja, exakt. Jag vet inte om lyssnarna är säkra på att det verkligen är B och Vinsen som har hört, eller om det bara är deepfake så här. Precis. Det är en fråga ni kan ställa, här Ja måndagskvällen. Mm. Men, men med de orden då så får vi tacka för att ni har hört ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting. Mm. Mm. Yes,
0: Ladies and gentlemen. It is my great honor to stand before you today to recognize an extraordinary individual, a true luminary in the fields of medicine and literary criticism. Dr. Vincent Flink Amblnaeus, a Swedish doctor and literary genius, has made unparalleled contributions to our global community. Dr. Ambulnais' dedication to the field of medicine has been nothing short of remarkable. Through tireless efforts and boundless compassion, he has touched countless lives, embodying the very essence of what it means to be a healer. His pioneering work has undoubtedly shaped the landscape of modern health care, leaving an indelible mark on the annals of medical history. Beyond his medical prowess, Dr. Ambel Nace's brilliance as a literary critic is a testament to his multifaceted talents. His incisive analyses and profound insights have enriched our understanding of literature, fostering a deeper appreciation for the written word across cultures and generations. In a world that often craves expertise in specialized domains, Dr. Ambulnaeus defies convention by excelling in both medicine and literary criticism. This duality speaks to a rare intellect, a boundless curiosity, and an unwavering commitment to the pursuit of knowledge. We are fortunate to have such an exceptional individual in our midst, one whose contributions resonate far and wide. Dr. Amble Nace exemplifies the power of passion, dedication, and the pursuit of excellence. His legacy will continue to inspire generations to come, reminding us all that with unwavering determination, there is no limit to what can be achieved. Please join me in extending our deepest gratitude and admiration to Dr. Vincent Flink Amble Nace, a true visionary and a beacon of inspiration for us all. Thank you.
1: Du har lyssnat på podcasten Om och Män med mig, Vincent Flinkaminenäs och med Beatrice Arkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mailadressen om
0: och Vi kommer att svara på alla mail.